0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的播客只有声音没有图像，我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东仪君 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼钱真鱼
0: 。二零一六年到来了。
1: 啊，对，这是我们新年的第一期
0: 。回想一下，我们2015年9月开播，也做了十期节目了哈。嗯，所以这次呢，是我们的第十一期
1: 。对，首先应该祝大家新年快乐
0: ，也希望在新的一年多多支持我们的节目哦
1: 。嗯，哎，说起这个，我们最近好像有了听众群了
0: 。啊，是听众自发建的吧？
1: 对对对，在 Telegram 上，主要是 Eric 在某友台的群里冒了个泡，然后就被大家捉住了
0: 。我才我刚刚加入，一句话没说就被大家认出来了。哎呦，太著名了！我很后悔，我以后应该换换一个花名
1: 。<笑>嗯，应该悄悄潜水潜进去是吧
0: ？像你那样是吧？不要，不要暴露我。是的呀，然后我。原来是进了有台的那个听众圈嘛，然后他们就开始很热烈、很热情的说啊，要要不然也给咱们节目来做一个
1: 。嗯，对，我们随后可以把这个群的加入地址贴给大家，对吧？嗯
0: ，虽然是听众自发的嘛，但是我也在里面，所以呢，有时候呢，我也会看看，然后给大家呃加一些评论之类的。
1: 对，但可能这个群的总数是有限的人数，我也不知道这个群有多大、啊
0: 、一千人吧，应该从技术上讲
1: ，是吗？啊、是吗？我,我也不知道，好像是有大有小，有的好像是两百人的
0: ，哦。但是、嗯、哎，说说实话吧，我 Telegram 还用的不熟，嗯嗯，我我也很少用，对，主要是嗯，在国内用的话还要翻墙吧
1: ，啊，好像是，好像是，嗯。
0: 呃，不管怎么样，呃，有兴趣呃，已或者已经在用 Telegram 的听众朋友们，可以试着加入一下呃，我们的链接也放在这次我们的 Show Notes 里面
1: 。对，我们也比较鼓励大家自发的来组织这样子的交流活动嘛，我们就不做什么比较官方的组织了，对吧
0: ？这个反正大家都是同好中人嘛，大家自己聚一聚
1: 。对对对，就是比较随意的。日常聊天啊，或者是爱好者之间的相互交流，这样就比较有
0: 意思一点。搞得一说官方的话，就搞得太严肃了嘛，对吧？嗯，不大不好、嗯，大家放轻松一些。嗯
1: ，好，那我们今天这期节目其实有一点特别，应该算是一个特别节目。首先，我们这期节目的录制时间就有点特别。然后，其次呢，这期节目其实是跟第八期、第九期相关的内容是延续下来的
0: 。大家还记得第八期、第九期说的是什么吗？哈
1: 哈啊，我们播报了远东地区的非常多的新闻和事件，以及采访了很多的人物，主要是 Eric 去采访。远东地区<笑>不就是中国和日本吗？嗯、那不就是远东地区
0: ？而且这个词的话，因为不是说从政治正确的角度来讲，就是从西方人家考虑说远东地区嘛。哦哦，好吧，我一般都说东亚地区，不是？嗯,嗯
1: 呃，我其实是在那个第八期的 show notes 里面有透露过，我当时说，呃，我在第八期的 show notes 里面写说有特别嘉宾的采访，敬请期待下篇。最后呢，我们下篇做着做着发现，哎呀，这个特别嘉宾的采访来不及做了，实在太长了
0: 。不过后来其实，嗯、呃，因为第九期的话，我们请到了 Monotype， 当时是报道那个 Type N 的活动嘛。嗯、我们我们的确也是也是请到了三位国外的嘉宾嘛，啊、呃，而且呢，他们还很乐意、很高兴的给我们的节目录了一些呃问候观众的话嘛。嗯。
1: 那这次呢？其实，呃，我们除了这几位之外，还有一位非常重磅的，远在日本的一位嘉宾，算是嘉宾吗？还是说是我们的采访对象
0: ？也算是吧。啊
1: ，那艾瑞克来介绍一下他吧
0: 。林木工先生，呃，我相信国内很多设计师朋友应该对这个名字不陌生，对吧
1: ？嗯
0: ，对。他上次来中国是什么时候？是去了深圳。
1: 呃，对我上一次见到他是在深圳，就是是那个比较近距离的见到了，然后应该是12年吧？哎，一二年还是13年？是当年深圳的那个 GDC 的那年的活动 ，GDC 好像是一个双年的活动
0: ，呃，是13年的12月
1: 啊， 1 3年的，那就是上一届对，当时 GDC。在深圳和广州嘛，他们每两年会办一个叫什么“汉字二十四史”的活动，然后那一年他们摆在了深圳的图书馆，深圳市的图书馆，我就去观摩了一下。那当天应该是办了一个下午的那种讲座类的活动吧，演讲类的活动，包括像方正的朱志伟先生，然后。我们比较熟悉的成龙老师都去了那边做现场这个活动。当时成龙老师还客串了一下林木工先生的现场翻译
0: 。那日文翻译肯定是要成龙老师来亲自操刀了
1: 。嗯，对。啊，当时柯世坚先生也去了，所以当时其实是几位比较重磅的，呃，怎么说呢 ？CJK 的设计设计大师在那边一起做一个交流和现场做一个演讲。
0: 当时我呃，二零一三年十二月份，我们 TIB 也写了一些报道，是吧
1: ？啊，好像是有哎，哎，是这场报道吗？我忘记了，好像是有，嗯、我们是有报道过，嗯、呃，应该说是向大家推推广过这个一次的 GDC 的活动，对，
0: 嗯，因为 GDC 本来是那个平面设计在中国嘛，呃、嗯，然后和字体活动在一起搞的话，也是刚好能聚集更多的人气，然后。刚好又有很多国外的嘉宾能在一起嘛，就大家对对对，嗯，就就集集一堂的感觉是吧
1: ？对，而且汉字二十四时其实最初是一个比较激进的一个活动。他们为什么叫二十四时？就是他们最初的打算是说每每两年做这个活动的时候要做一整天二十四小
0: 时，<笑>这也是拼体力啊
1: ！据说他们第一届真的是这么做的，就是做了整整的二十四小时，然后。现场好像还做什么工作坊之类的，有有点像那种什么，呃 h a c k s o n 就是那种编程界的那种 h a c k s o n 的感觉，<笑>就大家在里面做一整天的跟设计相关的活
0: 动，那很有意思呀。当年你在深圳，嗯、那你也全程参嗯参加了吗
1: ？没有，第一次那个好像是放在广州的，然后而且当时我还不太了解那个活动，然后那次我没有去参加，但后来好像是主办方觉得。这个人力上有点耗不住，就、嗯、<笑>改成了相对比较集中的，呃，可能每天办个几小时，但是分成两三天这样来办，但还是很有意思的。像呃一一年还是13年那届 ，13 年那届是在深圳图书馆，那整个场地都比较的开阔，像方正就在楼下做了一个比较大面积的字体展览，把当年的方正奖的作品和以前一些优秀的作品都展出了。
0: 嗯，所以上次你看到呃铃木工先生的时候，他是在台上做演讲是吧？对。当时演讲的内容，你还有什么深刻印象的吗
1: ？啊，我最有印象的应该是他做的嗯，跟城市相关的字体项目
0: 啊，都市嗯、呃，都市字体项目对吧
1: ？对对对，我们今天应该也会讲到这个吧
0: ？好的，嗯嗯，其实就是在。啊，都已经是去年的事情了，对吧？就是一五年，二零一五年十一月份，刚好就是那次，呃，铃木工先生跟我有一些，有些事情嘛，呃，然后呢，就说，哎呀，刚好我还没去过，嗯，他的公司，那就顺便去一下，然后我们嗯、呃、一起吃了一顿饭，那那我这是我第一次来去拜访他们的公司，因为。本人嗯、呃，本人我们是见过好多，有嗯见过好多次了，但嗯、呃、去他的这个公司的名字叫 Type Project， 嗯嗯，到他公司去呃还是第一次嘛，所以呢算是一次正正式的一个那个呃采访嘛，对吧？嗯、所以呢也在东京是吗？对的，呃在东京，所以呢我就把这次采访的内容可和,和大家说一下吧。嗯
1: ，好。
0: 铃木铃木工先生也带来了他的声音哦，我们要不然先让听众朋友们来听一下。好，こんにちは、タイプチャットを聞きの皆様、タイププロジェクトの鈴木です。これからリュさんの我々の仕事タイププロジェクトの仕事の紹介をぜひゆっくりお楽しみください。好的，那我们还是从头呃来给大家介绍一下铃木工先生。他自己是爱知县立艺术大学设计科毕业的，嗯、呃，但现在他在那个武藏野学院也当讲师。嗯，他是六七年，嗯、呃，生于名古屋。
1: 嗯
0: ，然后，对了，他是他九三年到两千年，他曾经在阿杜比工作过
1: 。啊，是吗
0: ？对的，所以跟小冢小冢先生，还有像就是当时阿杜比日本。的字体组呢，呃，工作一段时间就是开发小种明朝和小种 Gothic。对，嗯，我印象特别深刻，就是他们那个组也在一个螺旋楼梯拍的一个照片，当时大家都还很年轻
1: ，<笑>是吗？小种其实我们现在在思源黑体整个思源项目中会经常见到他的身影，他其实是整个思源项目的一个原型吧
0: ？对的。因为那个是阿杜比的那个自己的字嘛，嗯
1: 嗯对
0: ，思、嗯、源黑其实大家也知道嘛，嗯，因为是谷歌的 note， 他要自己要做一套 noto s e n s e 嘛，对吧？嗯，然后谷歌出钱，阿杜比出设计，那阿杜比他自己的设计，那最最好的一个底底稿呢，那就是小种，所以呢，就把小种的 gothic 拿出来，呃，进行修改，嗯。就是、嗯、这个是思源黑的项目了，但是呢，就是当年那个林木工先生呢，他所以九三年到二零零一年吧，也前投尾也七八年呢。他就去在阿杜比的日本做自己设计师。之后呢，二零零一年开始呢，他就独立创办了现在的这个 Type Project 这个公司。
1: 嗯
0: ，想起来。2001年嘛，到现在都已经15年了，对吧？对，嗯、作为一个独立的字体公司，其实也是非常不容易的
1: 。嗯嗯
0: 。那说起 Type Project 的话，那林木工先生他这个公司非常有名的产品，就比如说是 Axis。Axis 这是他
1: 们的第一款独立产品，是吧？
0: 嗯，也是最大的一款嘛，对的。嗯
1: ，最早是为《a x i s 这个杂志所定制的
0: 。大家，嗯，不知道大家知道不知道啊？就是《a x i s s 这个杂志在日本的设计界是非常有名的。嗯嗯，也是一个非常高端，呃、啊，然后嗯的一款字啊的一个杂志。那正如大家知道的，欧美的杂志呢，他们一般都会。定制自己的一,一套字体嘛，而在东亚的大家也知道，因为东亚的字体字体字符数会比较大嘛，所以呢，杂志如果要做自己的字体的话，会非常的难。那 Access 呢，这套杂志呢，它就是咬牙狠心，就是要做一套自己杂志所呃专属的一套字，所以呢，就有了 Access Font 的这个计划。那这个计划从头到尾肯定也是做了好多年嘛，嗯呃，先有了就是我们我们中文就说黑体嘛，日语叫 g o s s i c 哥特体嘛，嗯，先有了 Access Font 的哥特体，那这套字呢也是非常的有名，呃，质量也很好，像呃我们最熟悉的，除了 Access 杂志他自己用以外呢，嗯、呃，现在由于它的。但权是在那个 Type Project 里面，它也是可以对外出售的。那其他的商嗯、呃、商用的公呃用例来讲，比如说苹果的苹果公司在日本，他们的市场营销用的就是 Axis c 的字体
1: 。对，嗯、这我们其实之前提过，苹果日本的网站上其实也用了 Axis c 的 Web i r Font
0: 。对，大家也知道嘛，苹果公司对字体的。选择还是相对来讲比较严格和苛刻的嘛，但是呢他们也是觉得太呃 ，Access 这套字体非常好啊、呃，所以他们在市场营销在日文日文说明书啊这些东西啊，全整套用的都是 Access 的字体。
1: 嗯
0: ，然后现在他们就是新的一个大项目，就是 TP 明朝，因为 A,、嗯嗯、Access 当时做的整个项目呢，就是呃。就是我们我们所说,说的黑体，他们说的哥特体嘛。那与它配套的，那就会有明朝体。他们说明朝体，就是相当于我们宋体这样的东西。嗯
1: ，但是后来
0: 由于这个版权的问问题嘛，这个名字就改了，就没有叫 Axis 明朝了。现在就叫的 TP 明朝，因为呃大家也知道嘛 ，TP 就是 Type Project 他们这个首字母的缩写嘛
1: 。啊，所以那个 TP 明朝是为了跟 Axis 做一个。对应来，来来做的这样一个设计是吗
0: ？这个项目早期就是叫 Access 明朝
1: 啊、哦，原来是这样。嗯，
0: 但是后来呢，就是呃各种呃法务上的关系，然后就改名叫呃改称了 TP 明朝。嗯
1: 嗯
0: ，项目一直都是在做的。所以林木工先生呢，他和他的 Type Project 呃 Type Project 在日本来讲呢，是一个非常有影响力的呃一个独立字体厂商。
1: 对，而且其实那个我在13年听那个铃木先生现场演讲的时候，他也提到，就是他非常自豪的说，就是像他们这样子单独靠卖字体为生的小厂商，能活得这么好，在日本也是非常罕见的
0: 。的确是的。那大厂商的话，在日本的话，像比如说摩利萨哇、森泽，对吧、嗯？对。然后其他就是什么 Type Bank 了，对吧？然后 Fontworks 现在好多公司都已经被囊括到 呃， 摩利萨瓦就森泽的的旗下了 嘛， 都被合并掉了
1: 嘛。嗯， 对。而且实际 上， 就现状来 说， 有一些小的团 队， 他们可能会愿意做字 体， 包括不只是日本 了， 可能在英美这样的国家也有。但是他们很可能同时必须接一些字体以外的平面设计项 目， 才能维持自己的这个财政来源。嗯，对，要不然就是单靠卖字体这个市场实在难以支撑。但是 Type Project 就是靠 Access 和 TP 明朝获得了比较稳定的市场
0: 。对的，所以首先他们有很过硬的产品，嗯，这是在设计界都是有目共睹的。然后这个公司的话也是小规模嘛，嗯，一共是多少人呢？我想一下哈。不到十个人，十顶多就是十一二个人这样子，这样的一个规模，对
1: 。啊、哦，那确实挺小的。
0: 嗯，所以我第一次去他办公室嘛，刚好特特地选了一个礼拜六，所以呢，就是大家都不在，那我就可以到他们办公室里面去。其实那栋楼啊，就是如果你不大不大嗯懂的话，还以为就是普通的民宅。嗯，就啊、哦、这样对。呃，日本人有时候呃，就是要么就是楼房，要么就是自己独门独院的一家嘛，嗯、所以一般就是那种呃，一栋两两三层楼的这样的一个民宅嘛，它就是、嗯、其实就是林木工他自己的家原来，呃,、哦、呃然后他呃改造，然后进来一层，嗯，里面那个大大客厅嘛，就打通了以后呢，就呃放进几张桌子啊，就是他们平时的办公室。嗯，然后楼上呢、嗯、有会客室啊，然后还有就是平时林木工他自己的卧室啊，这样子
1: 。嗯、啊那这个感觉还挺不错，挺像挺现代的那种创业公司的感
0: 觉，很居家其实。嗯，是。<笑>然后呃，因为他们那个办公室就就几单，嗯、呃，一一一共才八九个人吧，对吧？你这这桌子就摆下了，摆下来了嘛。然后后面就可以就直接接的那个茶水间。对吧？然后其实就是原来厨房嘛，对吧？茶水间还摆着冰箱，冰箱的门上有好多小磁贴嘛，都都是他们那个什么字啊，都<笑><笑><笑>非常有意思，呃、很有那个是、呃、很居家的生活感，很有 SOHO 那种感觉。嗯
1: ，
0: 然后我那天去的话，一开始坐下来就会刚要就把话匣子打开嘛。其实呢，呃，铃木铃木工先生也是说，哎呀，其实。呃，做一个公司也不容易嘛，因为他自己也是技术出身，对吧？他本自己本人是那个字体设计师，可是呢，现在呢，他是公司的老板嘛，要养活一这么一帮人嘛、嗯，要给员工开工资嘛，对吧？嗯嗯，所以呢，这个还是角色还是不一样的
1: 。哎，说起他的出身，他最早是不是跟小林章他们是一起的
0: ？对的。呃，我在第九期其实也和大家介绍了吧，就是在 Type e n d 的最后一,一场活动里面，是有一个顶坛嘛，就是鸟海修啊、呃、藤田崇信和小林小林章啊，他们三个人的顶坛。为什么会把他们三个人放在一起？就是当年他们都是写研公司的老员工
1: ，
0: 嗯，然后铃木工其实也是的，啊、嗯，所以他,
1: 他们是同期的，相当于他
0: 们同一代人，对，
1: 嗯
0: 。然后包括其他的，比如说金田新一先生，对吧？他们全部都是当年呃写研公司的老员工，
1: 嗯
0: 嗯。而且好像是小林章和林木工先生，好像是同一天辞职的，好像是。<笑>好吧。后来小林章他嗯、呃、先生他就他就到欧洲去了嘛，就学习了一段时间，然后又回日本，然后在。当他是自由职业者的时候，还到各个地方去帮忙嘛。嗯嗯，小林章曾经到那个自由工房帮忙，呃，帮忙画了那个 hiragino， 就是我们说的冬青体的一些那个西文的部分。嗯,嗯所以呃 ，hiragino 的明朝的最早的版本里面的那些西文是小林章画的
1: 。啊，现在已经改过了吗
0: ？啊，当然了，后因为他有那个家族化的展开嘛，所以嗯,嗯最。最早的底稿是小林彰画的，后后来就不是了，嗯，嗯然后像这 Access Font 是我们那个 Type Project 的嘛，但是 Access Font 里面的西文也是小林彰画的
1: ，嗯，而且这个西文项目还挺著名的
0: 。这个这里面的西文是如此之好，以至于他们把西文单独抽出来，然后当成 Access Latin， 然后可以单独卖的。对，这个。这一个案例的话是非常非常特别的，因为在日本的设计界，呃，其实中国也是一样的嘛。总觉得说，在日文字体或者在中文字体里面，这些西文字符总是一个陪衬、嗯
1: 。嗯嗯
0: ，而且往往就是说，他为了和汉字和假名的搭配嘛，所以他们要牺牲原来啊、呃、西文的一些比例，比如说把降部改的低一些，这样的话可能会比在机械上比较好对齐之类之类之类的。
1: 对，就是在书法美学上会有很多折中的地方
0: 。对，而在这这些新的这些项目里面呢，就是他们就重新考虑了啊，从数字化角度来讲，怎么样来设置这个基线，在保持西文原有优美比例的同时，又能和汉字得得到比较协调的搭配啊，这都是他们从新开发的新一代的。呃，他们所谓的附属西文嘛，就是和呃日文里面的附属的西文，嗯嗯。但是这一点，这些就是在设计当初，他们就已经考考虑到了西文本身的呃比例和协调性，所以呢，这个西文是可以单独够质量过关的，是可以单独抽出来来排正式的西文的，而不像是一些老的那些字体，当把那些字体拿出来，甚至有的是。都是什么等宽的字符，根能排出来细文根本是不能看的嘛？嗯嗯，所以这个就是质量的差别嘛
1: 。对，而且我觉得很有意思的是，这好像反映了日本整个字体设计行业对待各种文字本身的一种尊重吧？可能说是，因为我之前印象比较深的就是今年新一先生他在那个活字活字字体的基础讲座里面提到了调和体的这个。文字或者说字体设计的这样一个思路，他们认为日本现在所需要用到的各种各样的字符，其实有很大一部分都是从外面借用过来的，比如说借用了中国的汉字，比如现在的拉丁字符，所以他们对每一种文字本身都有非常重视的一种感觉，然后都愿意去单独的、非常精细的去设计它们
0: 。金田先生的这这个思想呢，我觉得是非常正确的，因为就是说日文。它本身就是一个很复杂的书写系统，嗯嗯，它里面有假名，然后里面有汉字，所以本身假名和汉字就是一种混排，嗯，然后现在呢又加上比如说有阿拉伯数字，然后又有英文，对吧？那这样呢又是一个混排，所以日普通的一个日文就已经是一个混排的状态了啊，这一点是很多呃，因为以日语为母语的人就不会有这样的。这样的意识嘛，他们觉得假名配汉字是天，天经地义的嘛，因为从小到大就学日本就是这样子的嘛，对吧？对于母语者可能啊就是这样子，但是从书写体系、从语言学和从文字学基本上的这个，而且从设计角度来讲，本来呃假名是一套书写系统，对吧？汉字是从呃中国呃是从大陆亚洲大陆传传过去的啊，这两个本来就是不同的系统，日本的书写系统就是一直日文就一直都是在这个两种。呃，假名和汉字怎么样调和？而一直都在产生进化
1: 。对，就是他们尊重这两种文字来源是不一样的，而且他们愿意保留各种文字的个性，但同时呢，他们又有这个能力可以将不同文字调和到一起，组成一个非常和谐的新的这样一个文字的混合的一个系统。嗯
0: 。假名和汉字的混合的这个事情的话，我们还是以后再具体的说吧，因为还是比较复杂的。因为日文的确是很复杂。呃，反过来讲说，只要把日文排版学好了的话，那其他的东方、呃、东亚语言的排版就不在话下
1: 了。啊，对。其实我我从这个案例里面就看到了，比如说像呃中国一些厂商他们设计字体的时候，可能就对除汉字以外的。字符都不是那么的重 视，
0: 的确就是一个陪衬的感 觉， 对 吧？
1: 对， (笑)我觉得可能是因为在文字的这个传统 上， 没有形成这样一种观念 吧， 就是尊重其他需要借用过来的别的国家或者别的文明传过来的文 字， 没有这样一种非常重视的感觉。
0: 我大中华汉字是最优秀 的， 华夏思 想， 对 吧？ 嗯，其他都是什么？嗯、北敌南蛮西，<笑><笑>那个好吧，
1: 再讲一下叫政治不正确，
0: <笑>好吧，呃呃，但是而且有另外一个用呃，就是有用途的考虑，对吧？因为很长时间里，呃，无论是西呃中文还是日本，他们里面的西文很长时间是当那个数学符号来用的。
1: 嗯嗯
0: ，比如说那个他之所以日本里面他要用拳脚。就是因为它很多都是当那个符号儿来用，而且日文它很需要有竖排，我做成全角就很容易很容易竖排嘛，
1: 就嗯嗯确实
0: ，我们现在中文里面就几乎在大陆这边的话，几乎都看不到竖排了嘛。但是日文的话，他们还是几乎一半半的情况都是要用到竖排的啊、嗯。那在西文里的话，他们有时候。所以我们在中我们大陆的话做西文的话，就干脆全部给给它转90度嘛。
1: 嗯
0: 嗯，那日文因为它其实你所有东西都转90度，并不是并不很易于阅读，大家可以知道吧？对吧？我如果比如说只只是一个一个单一个西文字母啊，比如说动车的符号嘛，比如说高124列车，对吧？嗯。你就把那个 G 那个字母一个那个横过来看，其实也不也并不好看，说实话。是的，所以在通常日文的作画上，他们就会做呃日文的术语叫纵中横，就是在纵呃竖排之间的老把又把这些东西给还是保持他们原来的，相当于就又横排了一个一个列的排，嗯。排下来，所以呢，对于他们来讲的话，就是做成做成全角字符的话会比较方便
1: 。啊，对，这是一种。其实，呃，日文中现在常见的竖向的混排混排日西文的话，应该算是有三种模式吧。一种就是刚才说的纵纵中横，哇，这词好难念，他们叫 tatayu yoko 是吗
0: ？tatayu yoko
1: 。对，我记得 W 3 C 还把这个词直接就。列进了他们的术语表了
0: 。对的，呃，嗯、如果你去现在大家如果用 Illustrator 或者 In Design 的话，可能就还是写的，它对就有过。你就如果去看英文的那个对对对,对,对,对帮助文件里面，嗯，就是纵中横。嗯、对
1: ,对对对，还有一种呢是叠起来的，就英文字把它把它叠起来排，我不知道怎么样来什么叫,叫做 stack， 就是堆叠式的。比如说一个单词比较极端的，可能是一个全大写的首字母合成的这样一个词，那它不把每个字都转九十度，这个字母的顺序还是通常的这个竖竖的这个顺序，但是它是整个字母就一个一个往下排。这种情况下，其实用全角字符是最合适的一种情况
0: 。对，然后这个排版呢就会非常的吐血。如果如果比如说在日本哈、啊，<笑>就是苹果电脑的一个专业杂志啊，他们、嗯。呃，前段时间他们杂志还是用竖排的。你想一个电脑杂志里面挑战很强、啊。对，然后呢，比如说 Macintosh 这么长一个词，他们可以把每一个词都给它立起来。嗯、<笑>好吧，然后超长的，而且特别难，难念。呃、嗯，
1: 还有他们是不是也习惯把电话号码给竖起来，这样叠起来排
0: ？对的，没错
1: 。然后另外一种就是那种转90度的，比较相对来说比较多见的牌。
0: 哎，其实，在转90度的排版的话，在日文里是更少见的。大多数人还是喜欢、哎、是还是给他，就一个一个的 stack 的给叠起来，那一个一个字母的转
1: 。啊，好吧，那日本人念单词都是一个个字母念的，的、嗯，非常吐血
0: 。<笑>或者他们就干脆先转写成那个片假名，然后再写个注。嗯这个词原来应该是要用、嗯、要用英文写的，但是呢，因为竖排不好排，所以呢，我暂时先用片假名把那个音写出来。其实这个字应该是这样子的，嗯，之类之类的。<笑>所以呢，在呃日文里面的这些啊、呃，其实中文也是一样的嘛。它好多这些西文字符，包括俄文的那个西里尔字母，包括那个希腊文啊、呃、希腊字母，很多其实都是为了数学符号这样用的嘛，而不是为了、嗯。为了排真正的那个英文的长文啊，或者排希腊文用的。对，如果大大，但我不知道大家有没有这个历呃体验哈、啊，就是用比如说用宋体字，呃，中文的宋体字或黑体字去显示那个西里西里尔文，就是呃就是那个俄文，每个、嗯、每个字符都是全角字，然后一个单词超长，然后就显得特别特别大，非常恐怖。
1: 对，这个感觉还是那种旧时代留下来的那种遗迹，就没有去改进它、嗯。然后最早的那套拳脚就一直保留在字体里面
0: 。对，而且呢，我们的国标里面嘛，对吧？就必须还得做这个字。嗯嗯。所以很多人呢，就只做了汉字，而没有做这些西文啊，或者做希腊希腊文啊，或者西里尔字母这些东西。所以呢，就随便做。嗯嗯。那导致。我们现在呢，就跟大嗯、呃，跟大家设计师呼吁的说，如果你们拍西文的话，千万不要用中文中文字体面的西文。你用西文的话，就也一定要用传，就真正的西文字体，外国人做的西文的字体来用
1: 。嗯，但是 Type Project 就打破了这种成规，他们自己做出了，不但做出了可用的西文，而且做出了可以单独来用的西文。
0: 对，没错。嗯，所以呢，就是说，就是可以用，很简单，很可以用。我们我们的以前请的嘉宾梁海，他评论一一套字的话，我觉得他的字的好标准。嗯，这嗯这套字可嗯
1: 能用 ，usable， <笑>可用，已经是一个比较比较高的评价了，是
0: 吧？对呀、啊，我们的要求不高，我们就能用就行了。现在好多字体就根本就不能用。
1: 嗯<笑>嗯
0: 。嗯而且大家在呃，跟大家说一下，就是这个时间哈，呃， 2 0 0 1年啊，这个 Type Project 这个公司成立，然后呢， 2 0 0 1年的4月份，嗯，他们公司成立，然后9月份呢 ，Access 杂志就发表 Access Font 了、嗯
1: ，啊，所以其实是早早就已经在筹备这个，对
0: 对。也之所以有这个这样的项目了，对于林木工先生来讲的话，他有更大的信心，就是说自己可以独立来开一家公司了。嗯嗯。然后、嗯、Access Fund 呢，在两年之后的2 0零3年获得了日本的 Good Design 奖。嗯
1: 嗯
0: 。设计界的奖项的话有很多嘛，就是各个地方都有嘛。我们台湾不是金点奖嘛，对吧？对对中国大陆有，比如说有那个红星奖，对吧？欧洲还有什么红点，对吧？有各种各样的奖。那在日本的话，就是 Good Design，Good、嗯、Design， 嗯，好设计，好设计啊，非常。那、呃、然后就是一个那个45度角的，一个一个 G 的那个那个一个 logo， 不知道大家有没有见过？啊
1: 、嗯、<笑>完全没意思。嗯
0: ，那设计奖里面自己也可以获奖。嗯。嗯在比如说日本的话，你看二零零三年 Access p h o n e 的就是得过这样的奖项嗯。嗯，因为产品居多嘛，有工业设计啊，那这些会比较多一点。嗯，那字体字体获奖一般就是字体大赛里面获奖嘛，对吧？嗯,嗯但是像这样的字体产品的话，已经上升到一般设计界，大家都给它首肯了，对吧
1: ？嗯、对，
0: 而且事实上。字体
1: 是一个非常常用的一个设计设计的物品吧，应该说，对、啊，设计品，对，嗯，它其实延伸到生活的各个细节当中去，它比很多日用品用的场景更多，嗯，出现的频率更高，可能
0: 。所以呢，你看他零一年发表了，等到零三年才获奖，嗯、然后等到零七年，然后才发表 a x i e s s 的 Condensed。啊，是一个载载体是吧？对 ，condensed 就是载体啊、呃。大家一定要注意，就是说我所谓的载体，并不是把这个原来的那个，比如说方块子，我给它自动的按照，比如说 Photoshop 和 Illustrator 给它自动缩成 80% 那就是那个样子了，不是的。
1: 嗯
0: ，载体需要载体，要要另外设计的。
1: 他最初设计这款载体的时候，有没有特定的委托呀什么有的，有的。啊，是为某一个产品专门定制的吗
0: ？啊，就是 Access Font， 呃，这个这个项目啊
1: 。呃，我指的是，比如说是有一个专门的厂商说我们要用这个了，所以你给我们专门设计这个
0: 杂志要用啊
1: ？啊，这样子，嗯
0: 。然后，零七年发表嘛，然后零八年。Access 的 Condensed 和 Compressed 呢，又获得了一次 Good Design 的奖。嗯
1: 、啊、
0: ，Compress 是一个比 Condensed 更窄、更瘦的一个。对对，窄体和压缩体嘛，就是压缩的更窄嘛，对吧？嗯嗯。然后，二零零八年呢，他才把这个 Type Project 这个成嗯、呃、改制成为呃叫股份有限公司。二零零九年以后，他就开始成立了一个新的一个项目，就叫都市字体。
1: 啊，对这个，我在深圳的时候就听到林木先生在那边讲。最初是不是由于他个人的兴趣来做
0: 这个？那、啊、的确也是的，他自己是名古屋啊、呃，就是爱知县人嘛。嗯
1: ,嗯他第一款字体好像就是名古屋相关的是吧
0: ？对对对，名古屋字体，名古屋式的
1: ，嗯 ，King Shachi Font
0: 。啊，哎
1: ，这个 King King Shachi 是不是要给大家解释一下？呃，这
0: 个怎么解释啊？哎呦
1: 、啊，这当时很有意思，就是在现场的时候，铃、嗯、木先生提到这个字体，然后陈老师就在台上顿住了，嗯、这应该怎么译呢？嗯嗯嗯，嗯
0: 这是这样子的，就是呃，名古屋，呃，首先，虾吉是神话中的一个怪物，神话中的一个生物啊
1: ，然后、嗯、神
0: 兽，神兽，对。<笑>呃，写汉字写的吧，鱼字旁啊，呃，鱼字旁一个老虎的虎
1: 啊，
0: 中文没这个字吧、
1: 嗯？对对对
0: ，啊，所以如果如果你一定要念，就是就把它念成虎吧，秀才认字读半边不是？<笑>嗯,嗯
1: ，
0: 好吧，嗯，然后像名古屋城就是日本的那个城堡嘛，那城堡最上面有两，真的是有两块。啊那个像我们中中国传统建筑不是什么龙生九子会在屋檐上面有有有那样的那个装饰嘛，也是有神兽嘛
1: 。对对对、嗯，好像叫什么兽头呀、啊、什么的，嗯、是不是？古建里面专
0: 门有一种说法。对，呃，我不大了解啊、嗯。对，嗯。那同样的，就是日本的城堡，他们也会在最上面。那名古屋城那个。上面呢就是这个金的，当时真的是贴呃，真的是镀金的，不是整个是金的哈，嗯、啊，蛮大的。是
1: 在那个天守阁上吗
0: ？对，没错。嗯
1: ，
0: 当然了，民国城这个呃历史就比较长了，它被真正的民国城已经被大火烧了两次了，所以你现在去看民国城的话，那个城都是钢筋水泥的，里面有电梯的
1: 。啊，是后来就重建的建了
0: 了，对，没错。所以我第一次去民国城，我都惊呆了。<笑>
1: <笑>古人的科技好发达
0: ，对啊，我因为我我大学学日语的嘛，嗯，所以有那个姐妹学校关系嘛，就去的第一次去就是去的是名古屋，然后呢，我、嗯、我亲身去的第一次看到的日本的城堡就是名古屋城，结果就是一个钢筋水泥带电梯的，<笑>然后那上面呢就是有那个金的这个。金虎嘛，对吧？那、这个 king 虾器，嗯，日语叫夏器啊，
1: 嗯
0: ,嗯神兽啊，是一种神兽。嗯、那这个 king 虾器呢，也也是成为了名古屋的一个代表性的一个标志嘛，嗯,嗯所以他把这个名古屋这个都市字体的这个项目呢，名古屋的一个项目就叫名古屋 king 虾器明朝，嗯。因为明朝体的话，不是非有非常特点的，就是像。右边有三角形的钝角嘛，对吧？那左边呢有那个起笔，他就把这个起笔和后面这些钝角，就是这些字形啊，基础的字形方面呢，用模仿了，就是那个听下去从那边得到的造型的灵感，应该这么说，对吧
1: ？对，就很像那个屋檐的那个角，嗯，对，就那种往上上扬的那种上翘的感觉， okay.
0: 对。所以呢，这整套字做起来的话，就是看起来还是虽然它是。就我们说，嗯，说的宋体字嘛，呃，他们说的明朝体嘛，但是呢，这个汉字看起来那个笔形还是有一点那个笔锋的那个飘逸的感觉
1: 。对对对，嗯。那最初这种都市字体，它的那个目标使用场景是不是希望用到城市的
0: 导向牌里面？对的，没错。所以呢、嗯，呃，都市字体它第一代，呃，第一次呢做的是明谷屋，然后第二。第二的用的第二次个第二个项目就是用的是横滨，嗯
1: ，
0: 横滨他们就用那个什么兵民朝体，嗯
1: ，
0: 所以到那个实际上就是有用用到嘛，你比如说你到那个横滨的中华街，啊、呃，中华街很有名嘛，对吧？嗯、横滨的中华街还、呃、有那个什么山下公园那边，他们那些岛式的那些字字体用的就是用的这款字。
1: 冰明朝体”的这个“冰字跟横冰的“冰还不是同一个字
0: 啊,啊？这个是啊，就字体,是体字的字体排印的字的这个问题了，字形的问题
1: 了
0: 。嗯嗯，呃，说的简单一点就是说，在很久很久以前，中国和日本用的字是一样的。
1: 嗯
0: 然后呢，中国不是简化了吗
1: ？对
0: 。日本他们自己也简化了。对。那问题就是说，中国人在简化和日本人在做简化的时候，各自没有商量。所以呢、啊，那肯定。<笑>所以呢，就是现在中国大陆用的字和日本用大陆用的字，有的字是一样的，有的字是不一样的。嗯,嗯在很久很久以前，就是所谓的呃 traditional Chinese 嘛，就是我们说、嗯、所说的繁体字嘛，怎么大家用的都是一样的。然后现在我们像比如说，呃，在用字以后呢，除了这种简化的过程，还有一个正体字和异体字就。哪哪种字是正体，哪种字是异体嘛嗯？嗯，他们也都会都会选择。嗯
1: ，对我看那个“横兵”的“兵”，现在即使在日语的汉字里面，也是一个简化版的“兵”嘛，对吗？对，但是他这个“兵民朝体”的“兵”，还是用的这个旧字形嘛，应该
0: 算是对。也就是说，用的是他们的那个、嗯、呃，对于日本来讲，这个叫旧字嘛，就是我们所说的繁体字。嗯啊、uh, ，对，嗯，呃，在日本的话，因为就是起名字的时候啊，就是还可以用旧字
1: ，嗯，就有种仿古的感觉
0: 。对，没错。但是真正大家如果看哈看横兵的兵的那个写法是三点水一个那个士兵的兵嘛？对，这个字呢和中文简底字的邦是一样的。啊，对，<笑>所以很很麻烦啊！大家呃，普通的中国人看，这不是横邦吗？不对，啊，对，嗯，刚好是日本人把那个横兵的兵简化成长得和呃中文的邦是一样了。其实这是一个巧合嗯。嗯，在日语里经常会有这样的事情，比如说艺术的艺，艺术的艺繁体字非常非常非常非,常非常复杂嘛。嗯所以在中简体中文里面，就干脆把那个草头底下的部分干脆变成了一甲一笔那一一笔就带过了
1: 。对
0: ，嗯，日本人变他是把中间那一段那乱七八糟的东西全部去掉，所以上面一个草头，底下个白云的云，就是简化字的云，就草头一个云
1: 。对
0: ，对这个对于日本来讲说，这个是艺术的意义，但是这个字又和我们中文简体字的那个云是,是中文也有这样一个有另外一个字。是云对啊、呃，有这么几个常用的日文汉字是不一样的，就是刚好和简体字会叠在一起，嗯、有有点张冠李戴的感觉。对，对于中国人来讲的话，对，嗯，呃，所以呢，这个啊呃,呃，汉字的整理、简化和一体字处理是一个非常非常复杂的事情
1: 。
0: 嗯，像我们学日语的话，就是有时候脑子脑子里要记好多好多个字形，<笑>就是。繁体字，然后呢，日文的旧字和中文的旧字，还有一些的字呢，看上去是一样，其实就少了一个点或者少一横这样子。嗯，非常非常复杂。嗯
1: ，
0: 那好，话又说回来哈，这个横斌的这个“斌明朝体”，呃，它的感觉就像它是明朝体嘛，那也是我们所谓的宋体，那它就是一个对比度非常非常高的一个，呃，就像我们普通人说的什么，像标宋的感觉。
1: 啊，就是横画非常的细，竖
0: 画非常的粗。它这个横和竖的这个比例啊，是几乎是怎么样？超过一比十了吧？我感觉都
1: <笑>不止吧？就感觉它的那个细线就是那种 hair line， 就是西文中所谓的 hair line， 是一个非常细的线。線嗯對，对。然后那个粗画呢，是根据那个。他所需要的具体的字重来做的这样一个比较正常的粗化，嗯
0: 嗯，对，嗯，所以这个说实话，你就不能单正嗯正文排版来用了嘛
1: ？对，而且我看到他那个网站上公布的设计稿，好像还有一些衬线设计上的一些细微的差异版本，是吧
0: ？啊，是的，
1: 嗯，哎，对，我看到它有 A、B、C 三种，那 A 呢是一个。嗯，衬线的那个装饰角那个地方稍微圆润一点的 ，B 是比较锋利的 ，C 是那个衬线竖画的衬线是反过来的。
0: 嗯，呃，对于反过来就是说向左向左上突出，对吧
1: ？对对，嗯，这个很有意思，就是他也说到这个反过来其实是借鉴了西文字母的这个写法嘛，嗯、就是西文书法的这种。顿顿笔或者说衬线的这种写法，我其实想到那个陈龙老师他设计的新人文颂，其实也是借鉴了类似这样子的一个思路，嗯，就是将这个衬线的方向，特别是竖竖画衬线的方向，向西文这边的这个书写传统进行一个靠近
0: 。但是大家有没有想过，为什么原来传统的中文的那个书法是向右突出的呢？
1: 呵呵这其实还是跟毛笔的这个运笔方式有
0: 关的对的，没错，就是因为你向你毛笔首先要藏锋嘛，藏锋了以后向下顿的话，呃，是右边是稍微会。多出来一点吧，嗯，当时这个就是宋体字的形成，明朝体形成的时候，它只是把这种楷书就是楷书的一个造型化嘛，所以当时是造型成这个，就简化成这个样子了。是所有的那些什么起笔顿角啊，我们说的个右边的三角顿角啊，都是把这个楷书加以造型化了吧，对吧？嗯，所以这款字体还是非常有意思，的，而且特别值得一提的是，他们这个西文配的也很好。
1: 嗯，这西文也是专门设计的吧
0: ？对的。那感觉呢？的确，就是因为它本来就是一个横竖粗细对比度比较多的嘛。那就是所谓的 modern serif， 对吧？现代现代的衬线体，那就和那个什么迪多和博多尼就很像了嘛。对对，嗯。但是呢，它有一些小小的细节，比如说它那个 S 或者是 C 啊，就那末端啊，它故意做成了些，像一个箭头一样的。啊、哦，<笑>它是是像一个港口，像一个抛锚啊，像那个锚的那个形状
1: 。啊，对，那个林木先生他比较有意思的是，他希望能从这些城市的风物景观里面找到一些图形化的元素，然后融合到他字体里面
0: 。对呀、啊，这就是所谓的呃，因为横滨就是一个港口城市嘛。嗯嗯。那都市字体要有这个城，都市就是要有城市的特征，对吧？
1: 嗯
0: 嗯。啊，最新的一个项目是他们最近才刚刚开始的，就是好不容易啊，要做到东京来了
1: 。啊，做到他们这个本地了
0: 。嗯。Tokyo City Font。而且。东京
1: 这款字有实用吗？是不是已经实用
0: ？还。还我自己还没有亲眼看到真的使用，因为这嗯、呃，但是呢，这个这个创意是非常好的。嗯
1: ，
0: 他的他现在呢就是想把那个东京的那个路牌
1: ，
0: 嗯、呃、改成这样子。嗯，他现在做、嗯，而且他做成了一个两套字，就是东 Tokyo City p h o n t Small and Large 做的了两套，一套小一套大的
1: 。呃，具体来说有什么？明显的差别
0: ，呃，看起来就是说，就是粗细不一样
1: 啊，嗯，啊，其实它是有一点那种 optical size 的这个感觉是，是是的，嗯,嗯比如说小字的时候让它稍微的粗一点，然后大字反而用一个稍微细一点的
0: ，对的，嗯嗯，而且呢，他还考虑到的就是，比如说在反白的时候，就是黑底白字的时候。的一个项目嗯，嗯
1: ，对对对，有一个视觉上的补偿
0: ，对，所以呢，他可能就说，在这个使使用的时候，可以进行一个选择。
1: 嗯，所以其实这些都市都市字体都是比较具有实验性的，然后比较融合了林木先生他个人对这个整个字体理解这、嗯、这体的这,个个理解这样一种设计
0: 。所以呢，他现在的这个东京字体，呃 ，City Font 这一个项目呢，正在进行的过程当中。嗯，我也非常乐见这个项目。呃，你知道吧，这样一个项目的话，要从设计，然后再铺开的话，要花很长时间的
1: 。对对对，而且其实未必真的就能如愿说被应用到，因为毕竟它牵涉到城市形象这个东西。是的，其实跟跟政治稍微有点关系。是的，需要一些公权力介入才能比较好的实行。嗯。
0: 说到城市字体这个东西的话，可能国内的朋友还也许是第一次听说过城市字体吧，就是一个城市还有字体。在欧洲的话，哈，那相对来讲，西文字体他们设计的那呃的量不会那么多嘛，所以呢，其实在这个自定字体方面来讲的话，欧洲是走在很早的时间开始，他们就各个地方都都是有大家自定的字体，比如说德国。德国的政府他们是有一套字体的
1: ，啊、嗯
0: ，德国他们叫德意志联邦政府嘛，他们有特地嗯、呃、定了两两套字体，一个叫 Demos， 一个叫 Praxis， 啊，这个就是说他们国家的文件全部都是用这两套字来做的
1: ，嗯
0: ，来来印的就是，然后其他的、嗯、当然了，比如说像呃各个州。啊，还有各个城市，他们都有定义字体。像法兰克福吧，法兰克福他们是在那个黑森州嘛，黑森州他们定的那个字体，呃呃，他们选的就是他们有个专业的字体，就就是 a v e n i q u e Next， 那就是蒙纳字体，他们这这这呃指定做的嘛。嗯嗯，所以不仅是企业哈，企业定制的字体，可能大家听的会比较多一点，对吧？各个企业有自己的，对对因为有 VI 嘛，对吧？有是视觉形象设计这样一个说法嘛。但是就是说，不仅是商业公司会这样做，就是在国外的话，一个企业呃，一个政府来做，一个城市来做这样的形象字体的也是很正常的
1: 。嗯，对，这个确实以前不太不太常听说，就是说一个城市就以这样一个公共空间为单位的，而且是一个行政体为单位的来做。字体的定制确实比较少见，可能能听说一些，呃城市形象设计方面的，但是单做字体的
0: 确实比较少见。而且说实话，这是一个那个推广的一个问题嘛。嗯，嗯你一旦定了下来，定几个东西，是如何在这整个，因为城市一个巨大的空间嘛，你是在在怎样在这个你定下来以后，怎样在这个空间推广开来，这是一个。更大的一个课题，其实对于设计师来说，像比如说，呃，上一期我们的女嘉宾 m i r r o r 也说到了嘛，纽约他们好不容易，纽约的交通局，他们只是交通局来决定，比如要换一套字体或者怎么样，对吧？嗯，或者说，呃，更常见的，比如说是地铁系统，嗯啊，这个这个稍微常见一这个会比较常见的，我至少我。地铁系统的整个系统，那纽约他们都是用 Helvetica 了，对吧？嗯、呃，对，要要重重重新改一下。可是呢，往往、嗯、你别说一个城市了、啊，就算是一个地铁，那也是一个庞大的一个系统，对吧？是。巴黎的地铁到现在还是各种各样的字体都还没还没统一过来呢。他老的那些老的那些站还是用老的字，新的字新的站好不容易已经改成 Pro， 嗯、呃，他们叫什么？他们就叫 Metro 嘛，就是那个那套字就叫 Metro， 嗯，巴黎的，嗯嗯。那我你看，我们国内北京、上海这些地铁也是，像北京的话，由于它有几条地铁线是那个和港铁合作的嘛，所以的话就是有这样的呃历史和各种各样的原因在导致它一个地铁系统里面的那些导向都不是用统一的字。
1: 啊，是因为是不同公司委托设计。嗯
0: ，东京的地铁也是一样的。东京东京地铁首先是有两两家公司，然后就算最大的东京，现在东京地铁就 Tokyo Metro， 他们叫 Tokyo Metro， 里面呢也是有、嗯、原来有历史原因，他们叫银团的时候，还有银团那些老的那些汉字，现在还在用，的确还在用。嗯，你可以看，可以看得到历史层级的，就是，哎呦，这还是个老老的字牌，然后这个啊，这已经是新的字牌了，这老的字体和新的字体是不一样的。嗯，嗯所以啊，这其实是一个那个呃，导视系统一个 V I 的如何推广的一个问题。嗯
1: ，
0: 那一个城市的话，它可能那底下还有各个区，对吧？各个区可能有各个区的规定。嗯，你如何统一？嗯大家想一想，其实很如果我们的听众有设计师的话，可能就会有这样的体验吧。在一个大型的公司推广一个 VI 都非常，他肯定要做手册的嘛。嗯，对。然后这个手册要到各个部门里面去推广，对吧？而且呢，如果是在国际化公司的话，他可能还要再做本地化
1: 。嗯，对。而且他需要有一个发表的过程，就是怎样让公众去接受这个东西。嗯。然后还、嗯、城市就更难了，因为城市毕竟牵涉到一个公共的空间，而且是一种行政的权利所管辖的一个范围
0: 。嗯，而且呢，你在商业公司的话，可能还会有一些更现实的问题。哎呀，我前面老的那些东西，那个纸都还没用完呢，便签纸都还没用，我可能还还需要一个时间过渡，对吧？<笑>对，所以呢，还会有那种新老交替的一段时间。对，嗯。所以啊，这个都是有很多很多的问题。嗯
1: ，
0: 那至少说，呃，在国外呢，大家已经首先 VI 这个事情本身，大多都还是从国外传过来的，对吧？对，咱们国内最多也有一些老字号，那老字号它那个牌匾，比如说同仁堂啊这样的，对吧？啊，这个这个是一个老字号，我们那个字呢要保留下来，那。整个企业的 VI， 比如说 logo， 然后颜色配套的，然后一些文具，然后所所用的字体应该怎么弄，对吧？这个这是一个很复杂的一个系统
1: 。对，因为这个跟我觉得跟现代设计的整个思路是有关的。现在设计都强调一个自上而下的这样一个规范的过程。那这个东西就就需、是、要有一个集中的权力才能去推广它。嗯。那这样子可能在小的团队里面，或者在商业公司里面，相对来说会好一点。但我们都知道，现在的这个公共空间中，或者说这个公共政治空间中，那他就可能不不便于说我是一种集中权力的方式去推广它，它可能要讲求一些民主化的过程，就导致整个设计的推广会非常的麻烦
0: 。嗯，是的。但是，毕竟这一些呢，嗯，大家发现啊，一些先进国家，一些设计先进国家，已经早就走在我们的领先了一大步，对吧？那我们还有很大的差距要嗯,嗯，要去填补
1: 。对，说起来，这个城市形象改造，国内比较著名的案例应该是杭州吧？就是杭州环西湖的那一圈的城市形象，算是一个近几年来比较近。近十年来吧，近十年来最成功的一个案例啊！为什么总
0: 是想到杭州地铁？杭<笑>州地铁比较糟糕吗？杭州地铁他们那个字好像……<笑>那个香港地铁不是有那个……那他们会把站的名字用那个草书嘛，写的很大，写在那个墙上嘛。嗯
1: ，
0: 杭、嗯、州地铁好像用的就是就是那个字库里面那套那个行楷，好像是
1: 。哦，这样子。啊啊！说起地铁，其实西安地铁也有一些书法画的，好像用的是类似一个颜真卿的那个楷体的这样一个字体。嗯，而且它美站还比较比较有差别的。当然，西安因为是一个书法氛围非常浓厚的这样一个城市。
0: 嗯哼，嗯嗯嗯，好吧，这这个说出来呃，再说的话就扯太远了，我们再收回来哈。首先呢，啊呃，一个是城市字体的这样的一个概念哈，可能国内的话还比较新鲜，嗯、所以给大家多介绍了一些。对，还有呢就是 Access 嘛，对吧？就是为一套杂志来做一个字体，这个也是在欧洲有很长很长的历史了
1: 。嗯嗯
0: ，在很久很久以前，国内其实也是一样的嘛，因为以前的印刷，比如说报纸。一家报社就用他自己独特的一套字，对，在很久很久以前，对吧？嗯，对。那国内也是一样的，因为以前是签字，签字你要造一，你要能造一套签字的话，其实也很不容易的。所以，比如说商务印书馆有商务印书馆自己的一套字，嗯
1: ，对嗯。其实说白了，最初真正有动力去设计字体、开发新字体的，只有那些出版商
0: 。嗯，对的。那在出版行业的话，的确还是有这样的传统的，对吧？那在西文，比如说报纸行业，大家最最熟悉的可能就是 Times， 对吧？嗯。那现在什么 Times New Roman 已经成为世界上最著名的字体之一了，对？嗯。那如果你直接翻译，就是《泰晤士报》的新的罗马体。嗯，所谓的新的罗马体，就是因为它之前有一个罗马体，嗯、对吧？对。嗯，那那它就是为了改版、改版、改形象，所以呢就造了这套字。但同样这套字。呃，有 Linotype 的版本和和另和其他公司的版本嘛？嗯
1: ，对 ，Monotype 有一个对版
0: 本对，所以在 Mac 系统里面就是叫 Times
1: 。啊，
0: 嗯
1: ，Mac 的好像用的是 Linotype， 应该是吧
0: ？嗯，所以有一些细微的不一样，比如说斜体字跟 Z 的，对，那个的小尾巴。像那
1: 个 Windows 好像就是用的 Monotype，
0: 所以他们的嗯，其实它母本是一样的，就是都是。呃，《泰晤士报》的那个母本，但是呢，对，因为后来做制作，现在我们做 font 啊、呃，做字体的这个厂商不一样，所以呢，他们以至于现做出了不同的产品出来。对，啊，这是《泰晤士报》，英国《泰晤士报》嘛，嗯。法国的话，比如说有 Le Monde《世界报》嗯
1: ，嗯，对我们之前节目也提过
0: ，对 Le Monde 这一套字设计的设计师。让弗朗索瓦波尔谢，让弗朗索瓦波尔谢，嗯嗯，真宇，你上次有没有我给你看过那本书吧？就是
1: 日是哪一本
0: ？日文杂志那个《idea》，它有有一段时间把这十几年、十几年关于这个字体，它把那些老的文章抽出来做了一个精华本。
1: 啊啊，有印象、啊。嗯
0: ，然后呢，西文字体这个精华本里面呢，就有一有一篇呢，就是这个采访这个 Lemon 的这个字体的设计师，就是让 Ram- 弗朗索嗯弗朗索瓦布尔写的这这一篇采访的文章。嗯，然后这个采访者就是临摹工
1: 。
0: 嗯，这个采访本身已经是很嗯是二零零四年。嗯。您现现想起来也是十一二年前的事情了，对吧？嗯，对。那天我跟林木工在聊天的时候也说到嘛，就是让弗朗索嗯弗朗索瓦， François, 哎呦，这个怎么这么难念？让弗朗索和他大概是同辈人，和林木工本人是同辈的人
1: 。
0: 嗯、呃、那一个是法法国的一个是西文字体设计师嘛，一个呢是呃日文的字体设计师嘛，而且他们都有类似的背景。嗯而且他们就是自己是呃自己是字体设计师，而且呢，他们也独立呃自己做公司，然后呢做很大的一个像字体项目。所以呢，林木工说他在二零零四年在做这个采访的时候，他自己学到了很多的东西，受到了很大很大的影响
1: 。嗯嗯
0: ，所以就到后来，他也是觉得，就是说，在一个项目里面啊，在对一个比如说是杂志或一个报刊里面。做这种正文字体的重要性，嗯，也是通过像海外的同行这种学习，也得到了很多的经验。他说
1: ：“嗯，确实，这方面在欧洲是有比较有深的传统
0: 。”对，嗯，我自己也是非常喜欢那个 l e Mon d 的这套字体的，看起来很非常舒服，比、嗯、比那个 Times 秀气多了。
1: 啊、uh, 嗯、，Times 其实是有一些历史的原因，嗯、包括它整个字形在现在看来其实并不是那么的优雅
0: ，对，比较粗犷嘛那时候啊，不过或者是话说回来，现在《泰晤士报》已经不用这套字了嘛，对吧？<笑>是啊、嗯，那个是那个时代的一个产物嘛，对吧？对，嗯，嗯所以就但但我觉得还是说啊，就法文的字一定要用法语，呃，就是。专门为法文特特殊来定做的还是好看一些，
1: 嗯嗯，有一种特殊的法国气质是吧
0: ？对呀、啊，而且尤其是像那种正文文字的话，它这个 readability 这个易读性是很关键的嘛
1: 。嗯嗯
0: ，如果你把那个，因为大家知道法语里面是有那个有些带声调的字符的嘛，就是类似于汉语拼音什么第二声啊、第四声啊，还有什么小帽子啊、什么分音符啊那些东西嘛。对
1: ，其实刚才那个设计师，他名字那个让弗朗弗朗瓦索，弗朗那个弗朗索瓦啊、哦，弗朗索瓦，对，它里面好像有一个字，有一个字母，就是带一个
0: 啊，带一个声
1: 调 f r a n c o i f r a n c o i 的那个，还是带一个特别有个有个小尾
0: 巴，对对对，呃，那个法语叫软音符，就是 C 底下有一个小尾巴，啊、呃，对对,对、嗯，就 C 底下有小尾巴，就是对于法语来讲，这个是很关键的，因为、嗯、因为他那个拼写是。如果用英语来讲拼拼的话 ，C O I S 嘛
1: <笑>、
0: 嗯。如果按法语的拼，如果如果是普通的 C 的话，它英语发可的音，而不是发 S 的音。嗯,嗯但是呢，它规定说，在这个时候要发 S 的音的话了，它就要加个软音符，就加个符号，就说明啊，这个时候要发软的音哦，所以要发 S 哦。虽然你字母 C 和、嗯、C 后面跟 O 的话，本来是加是念科的音的，应该念科啊。嗯，但是我加了法语、嗯，呃，加了以后就变成念的 s w 嗯啊，所以对于法国人来讲，加这些声调符号是有意义的，并不是随便乱加的，也不是说你可以随便乱去掉的。嗯嗯，就像我们的汉，对于汉语来讲，声调是区别意义的
1: 。嗯嗯
0: ，因此呢、呃，像这些声调符号啊，对于法语是很关键。他们在做这个。legibility 的时候，易任性的时候，他们要把这个声调啊，这做的很明显，因为读者要读的时候就要看声调吧，就要看这个符号的呀，这、嗯、符号绝对不是附加可有可无的东西。是，嗯，因此呢，就是他在设计法语的时候，他就会考虑到这些声调的这个易任性
1: 。对，而且整体我觉得法国在文字上的审美好像。相对偏南部一点嘛，就接近意大利的那种传
0: 统啊，对的，还是比较秀气，比英国这，安格鲁萨克逊的那那套设计风格还是不一样的
1: 。哎，我我们不能学法国人黑英国，<笑>就我我感觉英学欧洲都的可能黑法国不是，<笑>我感觉英国可能会。吸收更多北欧的一些东西，比如说像荷兰那边的比较硬朗
0: 的风格，大家一看就知道。到像嗯，再、呃、往北，比利时啊、荷兰那边的那那些传统的跟那些签字啊，看起来就是很硬朗、很粗犷
1: 。对对对，其实我还蛮喜欢那种风格的。当然，在北欧就有点怪了，比如到很北欧的，像北欧那三个靠近极圈的国家，那那个字体又有一种很怪的味道啊？是吗？对，比如说它的那个降步非常的短啊，就是还而且还有一些变形，像丹麦啊，那个什么瑞典做的那些，嗯，奇奇怪怪的。
0: <笑>你看不习惯，你就觉得奇奇怪怪的而已嘛
1: 。<笑>就是在全球范围内吧，就是我们把它放到一个全球主流的语境内，你会感觉像荷兰和德国，然后像英国都还感觉是比较比较自然的，虽然他们的风格是比较明显的。但再往北我就感觉像是另一种另一种语言了，就不像是拉丁字母
0: 拉丁字符还是拉丁字符吧，就是它它可能就是好多嘛，<笑>就加了好多各种各样的，嗯、对于您来讲看不习惯的，好像国际音标的那些字母，对吧？对吧？<笑>对吧，嗯嗯啊，这其实这个是是看习惯和不习惯的问题。对于母语者来讲，他们觉得诶、哎，这个蛮好看的，那你也没办法。嗯
1: ，嗯
0: 所以这个就像当年在做这个呃四元黑的时候嘛。资源黑的时候，当时西冢良子最最烦的一点就是四个地区各个设计师拿出来的一个汉字的方案，他就想：为什么比如说中国内地提出来的一个设计，为什么这个撇要撇到这里？就是大家每个母语者有每个母语者的习惯，设计有一个审美是不一样的。
1: 嗯，对，其实我觉得，呃，让他比较困扰的还是中国这边提的提的意见嘛。因为我觉得像韩国那边不太会对汉字有太多的主张
0: ，因为他们不怎么用嘛，所以其实也无所谓了。说实话
1: ，对，而且相对来说，他们应该是能认可日方这边的设计，但是中国这边就就要求比较多一点，而且审美也比较怎么说呢，主见比较强吧。毕竟汉字是中国这边的一个最传统发源出来的东
0: 西。但从设计上，嗯，设计的角度来讲，这其实就是风格不同嘛，对吧？对，而且呢，就是中国人看觉得这样的好看，那日本就会觉得那样好看嘛。那这个那,那,那国家不同的话，审美观不一样的话，这个也是很正常的事情嘛
1: 。对，然后日本这边相对来说也比较敬畏中国这边的意见嘛。对，毕竟中国作为汉字的这样一个创创造创造方，应该说话语权是相对比较重
0: 。所以后来我就和那个新西西总说嘛，其实这个东西到到到最后啊。并不是说呃，当然了，他这样很细致的考虑母语者感受是是一个很好的一个 approach 啦。但是，他作为这整个项目的那个设计师的一个总、嗯，他因为他是那个把控的嘛，设计做把控的嘛，呃、嗯，最后的落脚点应该落在就是说思源黑是什么样的，对吧？因为你最后做的是一个产品嘛，对吧？呃、嗯，思源黑作为思源黑这个设计，我就是这个样子。你至少这思源黑，你内部你要统一呀、啊。嗯，啊，这个是才是最关键的。哎，我们就为什么扯到四元黑去了？嗯<笑><笑><笑>、啊，所以呃，在呃说的是那个杂杂志的定制字体对吧？嗯，书刊的定制字体对。其实国内的话，现嗯也有一些，现在呢也有一些这样的案例了对吧？嗯嗯。那一开始呢是为某个刊物和某个杂志专门定做的，当然，呃，这以前我们也说过了吧？因为呃，我们的这个字符数太大了，所以呢，呃，之后呢也会拿出来商用。嗯，一开始是为这这家杂志做的，但是呢，以后呢，那一般字体厂商也会拿出来啊，就也可以授权给其他人用啊。那像日本像 Axis 这一套字其实也是这样子的啊，你也可以去买，但是非常非常贵。嗯、啊<笑>，他们是按自重卖，然后一个自重多少钱都是基。对，其实那个他们
1: 也是依赖这种授权模式为生吧，毕竟没有太多的产品嘛。嗯
0: ，对。不过话说回来，这里面的也都是设计师的心血，一笔一笔一画出来的。
1: 对对、嗯，而且可以看到市场也是非常认同的。
0: 嗯，所以就说相对来讲的话，就是日本还像是比较呃比较一个健康的一个的一个市场嘛。大家知道，呃，字体是很贵的，但是呢，这的确也都是设计师付出的心血、付出的劳动所应该得到的，对吧？嗯、呃，对，嗯，这这那如果你是商业字体的话，就必须就是按商业运作了，嗯。哎，就
1: 现状来看，也只有 Type Project 做的比较成功。其实像大大厂商，像 m o l o t o v 哎，莫利萨瓦他们已经改用了那种
0: 打包授权的模式。嗯，但是至少说他们囊括在他们公司集团底下的这些公司的设设计，莫利萨瓦的 passport 也很贵的
1: 。但他已经放弃了那种单个单个卖，就单个单个卖已经很少了。嗯
0: 嗯，的确是，嗯嗯。好，那后来呢？我又和林木工先生谈到了他们最新的一些项目嘛。那最新的项目的话，嗯、呃，一个呢就是 T P 明朝
1: ，嗯,嗯
0: ，T P 明朝就是正式的发布应该是在2014年
1: 。对，而且他的第一个项目是用在那个动画上的啊，这你都知道，<笑><笑>因为用在动画上了，所以才知道
0: <笑>你还是活在二次元的人
1: ？没有，其实这个动画我倒没有看过，但之前因为呃看到圈内有人说吧，就是说，哎，这个用到了动画上是一个比较新奇的案例。嗯
0: ，T B 明朝呢，其实呃，在这个设计理念上面来讲的，林木工他也是很强调的一点，就是说对这个横排进行了很多的那些配饰。嗯，嗯。嗯还有一点呢，就是它在 T P 明朝一个最大的一个特点，它就是加入了 contrast 这样的一个概念
1: 。嗯
0: ，因为普通的来讲的话，就是一套字体家族的话，就是以我们说嗯所说的自重嘛，就是粗细度嘛。嗯，那 T P 明朝来话讲，它就从有极细、细、呃常规，然后中等，然后粗，然后粗黑嘛。嗯，那、嗯、它是六款嘛，粗细度是六款。嗯，嗯但是。单纯的粗细度以外呢，他们还有另外一个轴，就是所谓的他们叫 contrast， 就是对比度。嗯，那他们对比度里有,、嗯、有高中低三款。
1: 嗯，对，因为其实我们知道，像宋体，它是可以说，嗯、呃，一方面它能加粗，另一方面像标宋和书宋这种是有明显的，比如说横细竖粗这样子的对比度的区别
0: 的。的嗯，这种理念其实就我们上次也谈过了吧，就很像那个 optical size。
1: 啊、呃，对，嗯，但是因为宋体其实它不只是一个单纯的笔画朝一个方向加粗，它跟黑体这样子的字体是有非常明显差别的。它能从两个维度来表现这种字体本身粗细的变化。嗯
0: ，其实这个东西的话哈，如果你要说黑体的话，其实也可以做的啦。但是至少说，呃，它现在呢，把以前我们比如说是标宋和书宋，它其实是两款字嘛。它之所以是两款字、嗯，就是它是两个设计师做的，然后这个字的骨架是不一样的。啊
1: ，对对,对，嗯对
0: 。而 T B 明朝它之所以有一个划时代的意义，就是说它基于一个骨架、一个设计，来做出了这么多的不同的变体、嗯。而这这样的一个骨架东西，可以把它们归纳成为是一个，他们终究是一个字体家族，他们是一家人。嗯，这一点很重要，就是你可以得到字体的统一。你用这一套字的话，呃，虽然有粗细和对比不都，嗯、呃，对对，对比度的不同，但是它的骨架还是一样的。你还可以感受到这个这套字内部的一个统一和整体的感觉
1: 。对
0: ，这点就非常关键。你像，呃，经常不是说吗？哎呦，那个华文宋体也还有华文细黑嘛。嗯，这两款字其实不仅是粗细度的不一样，他们设计根本就是不一样的
1: 。啊、呃，就是华文黑体和华文细黑。对
0: ，并不是说把华文黑体给它弄细了，就是华文细黑了、嗯。其实不是的，这两款就是原来他们按是按照不同的模模板做出来的。对对
1: 对、嗯，它就跟我们现在所谓的这个 multiple master 是不同的设计思路
0: 。对他们就是两个设计。嗯，对。嗯很多人就问嘛，对，其实你的 font family 嘛，你这个字体家族到底是什么样的一个概念嘛，对吧？现因因为一开始大家都说是一个轴，就是字重嘛，就是粗细度不一样嘛。啊，嗯、那我这个粗细度拼起来，像华为黑体和华为西汉拼起来啊，这这也是一个字体家族吗？不是的。嗯，它关键的是说这个字的设计，它的这个骨架要一样，他们是从一个骨架一统一的笔形和统一的骨架。衍生出来的，这才能叫是他原原本本，他们是一家人。这个其实
1: 是要看时代吧。我觉得在嗯、呃，华文黑体，也就是我们所谓的黑一、黑二的这个签字的这个时代，可能大家就觉得黑体是一个家族吧，就所有黑体都是一样的。我们就在这个黑体这个范围内做一个粗的，做一个细的。那现在这个黑体就被细分成了非常多的不同的 typeface。
0: 那我们对吧？呃，现在像 TP 明朝这样的作品的话，它就是其实有一个划时代的意义嘛
1: 。对，它就代表了在这个字体已经高度细分化的时代中，我们怎样再重新扩展出一个变化比较丰富
0: 的新的家族？嗯，从字体设计，因为他们呃，它。嗯、呃、，Type Project 他们是字体厂商嘛，对吧？从字体厂商的角度来，他们为市场提供了更多的可能性。对，是做了一个示范。但从另外一个角度来讲，我们用字啊、呃，设计师方面要挑选字，反而变得更困难了。不要，不是有选择困难症了吗？<笑>对。所以啊，这点这其中就是要有一个一个需求的东西在，对吧？首先你在做字的时候啊，字体设计师他有时候对我这款字是针对什么目的做的，你要去学习，你要去听，嗯，嗯所以这一款字它原本就是按照这个目的做的，然后你的确是用在这个上面，能达到最好的效果，对吧？你，嗯，它本来就不是用这个目的做的，那你给它拿去换到其他地方去，然后就说做的很难看，这个、啊、就。牛头不对马嘴了，对吧？嗯嗯，这、就是很关键的，就是说你要知道字体设计师他当初做这套字他的这个设计的初衷是什么
1: 。对，嗯
0: ，然后呢，在设计师的时候，他也要去问的啊、呃，就是我们在用字的时候也要去问，这款字它适合用于什么设计。啊，当然，作为字体设计师来说，他把这个字投放到市场以后，那你爱用就怎么用吧。他，嗯，我的授权卖给你，你爱用怎么用，我也没办法规定说你不能用在什么地方，对吧？对。啊、那现在呢，普通的平面设计师，呢，他拿到这个字以后，他可能啊，虽然啊、呃，字体设计师设计师他说他可能适用于这个东西，但是平面设计师有他们他们自己他们自己的想法，对吧？可能会把它用在一个其他地方呢，发挥出它。其他的可能性，这也是有的。嗯嗯，所以这是两点啊。首先，你先要你要知道，呃，原本它是设计，呃，这个字体设计师他是针对什么目的目标用在用的，目的在用的。然后后来，然后接下来呢，你在了解这样基础上，你再去发挥。
1: 嗯，你不，这其实是一个相互促进的过程。对，就最初可能只有一两款非常少的字体，然后平面设计师，就是说用字体的这个人就觉得需求不够了。嗯，然后呢，字体设计师又慢慢的将这个东西扩展开来，然后同时呢，他也会告诉这个使用者说，我这款设计是用在什么场景呢？另一款设计又用在另外的新的场景，然后渐渐的。字体设计师他会觉得，哎，我有能力开发更多的变化了。那这个我的变化可以非常非常的细致，像 T P 明朝这样子。那这个时候就重新要求说，使用者他有一个更强的主见，他更明确自己要用什么样的字体，然后他是从那么大的一个范围中选出他自己最需要的那一款
0: 。首先，他又知道这个字是怎么样，他适合用什么，这是基础。你在了解一个基础上以后，嗯、你再去发挥。嗯啊，我觉得它可以呃用在其他地方，更能能有更特别的效果之类的，对吧？啊，但是有一
1: 种两方面在相互相互竞赛，然后不断
0: 升的对的、呃、这样才能把这个字体的这个市场和对于真正的用户和大家实际看字的人和用字的人，才有更好的促进作用嘛，对吧？对，整个市场才能健康更健康的成长起来嘛。嗯，不会说一方面想用字的人说啊用不到字，然后想做字的人就觉得好像我做出来自己卖不出去，不会这样子，对吧？要怎么样能得到一个良性的循环？就是我在这个 Type Project 他们的整个项目里面就看到了这一点是非常非常关键的。对他
1: ，哎，我觉得最终他其实也给了这个使用者很多的。就像你说的是一种选择困难吧，就好像走进超市，同一种商品有非常多细微差异
0: 的同类品，嗯，所以最终要选哪一种，你自己得有一个非常强的主见才行。嗯，所以做东西的人呢，他就是，呃，我做出这么琳琅满目的商品，但是呢，他也要介绍啊，他也会吆喝啊，对吧？你在什么情况下、嗯、啊，用这个是最好的，对吧？做东嗯<笑>，做东西的时候，他其实也是要吆喝的。嗯，因为不是所有买东西的人都是有主见的，绝大多数人都是没有主见的。嗯嗯
1: 。
0: 那像这次 T.P. 明朝的话，它这一个股价呢，做出了呃六款字重和三款的这个对比度，所以呢，就是什么三六一十八嘛，就十八个 font 了，对吧？对吧。嗯。然后现在他们又有了 Fit Font。对。这个其实就是在
1: 做 TP 明朝的实践当中积累出来的一套技术体系的
0: 。对呀、啊
1: ，这个东西我们其实之前 TIB 有写一篇短文，简单的介绍过一下，而且还是在当时整个 Fit Font 的技术不那么完善的这个中间过程中，我们就介绍了
0: 。嗯，但是大家听这个名字就知道 Fit 就是去适应嘛，对吧？嗯，所以呢，就是。因为有不同的粗度和不同的对比度，那现在呢，就是它可以任由你定制。
1: 嗯
0: 嗯，像现在 Type r o j e c t 他自己手上的资源，一个是 Access Font，Access Font 就是我们所说的黑体系列嘛，对吧？他们叫哥特体系列、嗯。另外一个呢是 TP 明朝，对吧 ？TP 明朝，那他们现在就是说。字体的，呃，熟悉这个字体技术的人可能一道，其实他们就都是有模板的，对吧？有一个模板，然后在中间做了几个 master， 做完 master 以后呢，它其实可以技术上去升，中间加差值，对吧？插入就要注意哈，我说的差值是插入的差，这里是嗯。上次我在其他节目说那个差值，那个那个什么区别特征的时候，那个差值是差别的差啊。哦，<笑>现在说的这个差值是插入的差<笑>。就所以说这个只有声音没有图像就这点不好<笑>。我那时候在剪辑的时候我还担心，就是大家会听听错啊。那个上次说区别嘛啊，区别特征的时候那个是差别的差啊嗯啊，那在做字体的时候呢，这我们要就进插值嘛，就是在里面插入几个值，分成几个分成几阶段对吧？嗯嗯。现在呢 ，Type Project 它现在它因为它的模板已经有了，所以呢，它就拿出来。像 Access p h o n e 的话，呃，首先字的字重、粗度，它们可以分成51个阶段。然后呢，宽度，就刚才我们不是说有宽体窄体嘛？它们宽度呢有21种变化。好，数学数学题出来了。<笑>这个 R 是，所以呢，他现在他 Access Font 如果他做成的那个呃 Fit Font 的话，就可以让你选择了嘛，嗯嗯，那就是21乘以 51， 一<笑>，嗯，一千零七对，就是 Access Font。那他现在的 TP 明朝，呃，刚才也是说了嘛，呃，首先是有自重，那。明朝体的话，它现在还没有做那个宽窄。那它现在已经做出来，就是那个粗呃 contrast 嘛，就是对比度对,对比度。嗯，它同样的自重也是有五十一个，分成五十一个，然后呢，对比度也是有二十嗯有二十一个，所以呢，它也可以做成一千零七嗯一千零七十一个，由你选。对，这个时候
1: 其实相当于把那个字体最终的细节调教的权利交给了使用者嘛。
0: 而且这一开始很重要，就是说，因为他是制作方嘛，制作方那那说好，我我你要什么样，我都做给你，嗯，这作为这个，它是一个非常有社会责任感的一个一个出发点。而且呢，而且在更多情况下，是呃，平面设计师或者像那个 V I 设计师，他们有一些实际的要求，因为很多时候他要和那个西文去配嘛，嗯，在配西文的时候，西文笔画的粗度刚好。落在你，比如说落在一你一个 bold 和 regular 之间的一个粗度，你没有，嗯，所以这个时候，呃， fit font 就是说可以啊，我帮你再生成一个，就中间这个粗度，你要这个粗度，我就帮你再再做出来而已。对对对，嗯、这就是我完全，呃，就是就是纯定制
1: 。对。这符合了当下这个时代的主流啊、哎，就是商品社会的这个高度定制。对呀、啊，<笑>你想要什么，我都给你拿得出
0: 来。对的，嗯，所以这也是首先他们有这样的技术，对吧？这个和在很很久很久以前，阿杜比的那个毛 Multi- ，我们说过很多次 ，Multiple Master 很类似嘛
1: 。啊，对，最初他阿杜比其实有这个想法，就是将这个东西集成到客户端上，让设计师自己去
0: 调。那个项目失败，就是因为他作为阿杜比作为软件公司嘛，他提供这样一个软件给用户是，是他其实是一个很很有良心的，对吧？嗯，的这样一个手段。问题是，他把这个扔给用户以后，用户不会用的。对，而且当时的技术也不是那么的成熟。嗯，对。所以呢，你把我这样，你就。直接扔一个这样给我，我怎么用啊？那大家不会的。最后呢，后大家还是发现，像现在这样啊，有还是有字体厂商，他帮你把这些差值做好，然后把其实啊，做完差值以后还是要调整的嘛，对吧？嗯嗯，还是要设计师稍微再协调一下，然后再有一些局部再修改以后，再打包给你。这样的话，客户才会更幸福一点。嗯。要不然客户他自己去调那个宽度啊，去调速度啊，呃，从软件上来讲是可以实现的，但是这样做最后的效果好不好还不还不一定，反而就会在世界上会出现一些莫名其妙、各种古怪的设计，大家大家的视会污染大家的视觉，还还不如像这样，中间呢有专业的字体设计师帮你再把关一下，打一个包，然后、嗯、然后再。帮你呃，给你用这样的话，我觉得还是有专业的人帮你调一下会比较好一点。嗯
1: ，对，其实就是将整个过程，或者说将这种服务进行了一个商品化嘛。就现在比较流行说，我们出售的不是一个具体的产品，而是一种服务嘛。Fit Font 其实就是一种服务。
0: 是的嗯，嗯，所以也并不是说，呃 ，Type Project 他们做出这个东西以后，他就他两。两种东西的一千零七十一款，他事先都做好的，都放在仓库里，你要什么他就那抽出什么，不是这样子的，对吧
1: ？嗯，对
0: 。而且呢，他也看到的，我们现在的实际上的市场的变化还是很多的嘛，因为你显示器啊，显示器的大小啊，那这个解析度啊都不一样，对吧？你是在印刷上方面要用，还是你横排和竖排要怎么弄？嗯，其实你封装之后的话，它可以作为这个 font 作为一个字体文件的话，它还有很多软件后面工程要要进行再进行加工和封装的嗯。嗯，所以这些东西还是作为字体厂商的话，他们封装出来这样的一个一个专业的一个 open type 的这样一个字体，拿去给客户用才是可以用的一个东西。嗯
1: ，
0: 这点的是很关键的。所以啊，当年呃，就当时这个 fit font 一发表的时候。大家都用了一个词嘛啊逆天呐！<笑>就小伙伴们都惊呆了吧？一下子出来哇一千零七十一个
1: ，对，就是这件事情放在字体设计、放在平面设计这样一个语境里面去看它的时候，确实是让人觉得比较震撼。嗯
0: ，但是现在软件其实可以做到这个东西。那而且很关键的，像嗯 ，Type Project 他们。很有信心做到这个东西，因为他们手上首先他们有个很优质的一个设计模板对 ，master 他是他们自己的，然后他们能做出这样的东西。对，这
1: 件事情其实我们之前在介绍四元黑体的时候，我们也经常提到这样一个概念，包括其实梁海他也经常向大家去解释，就是说，呃，我们看到四元黑体有那么多自重。但实际上，如果 Adobe 愿意，它可以生成更多的字重，只不过它现在就选择了这几种而已
0: 。是的，而且呢，其实因为有谷歌在牵头嘛，对吧？谷歌它也希望说跟它的 n o t o l 它需要要有配对，所以呢就会出现一个什么 Regular 和 Normal， 就是特看起来呃似是而非的这样的一个粗度的这样一个东西。啊
1: 、对，对。嗯嗯所以我觉得，说不定未来四元黑体也有可能会走到这一步吧。比如说，他将他的那个 master 设计也一起的开源，然后也提供给用户自己定制的这样一个。当然，他有可能是作为一个开源开源产品，是要求用户自己去弄的，而不是像 Type Project 这样子帮你做好。嗯。但说不定也会有这种可能性。嗯
0: 。所以这个东西的话，对吧？你想这个。呃，开源了以后，哎呀，说实话吧，一些执行力啊就很令人担心。说实话
1: ，呃，对，它的品质肯定就不是那么的好了。但是它给了这个使用者更多的自由度
0: 。对的，嗯嗯。那开源的精神是很好的吧？那也希望就是说，去有好的东西了，还是有专业的，呃，不，无论是这些工程师还是计呃设计师来过来把关一下，还会，呃。那肯定，嗯，作为商业的话，你既然收了钱的话，它质量还的确是不一样的，至少对，而且至少你出了问题的话还保修啊！那个真的真的。
1: 对，其实购买服务就是为了让帮让一帮专业人士来帮你解决这样一个专业的问题。我、嗯、我们想知道，像思源黑体，它虽然开源了，真正最后会去呃使用它那些脚本程序和使用它那些。嗯，怎么说呢？原始的那些 g l y 来自己封装字体，也只有少数的几个专业人士会去做。
0: 对的，你不不不、嗯，你不是吃这口饭的，你给你那些东西，你也不会用
1: 。对你至少你得知道怎样去跑那个脚本呀、啊、什么的
0: 。对的，嗯嗯，哎呀，所以啊，就是有些东西啊，就是国内就是很有一种信嗯信用危机嘛，就觉得好像不相信，总觉得在骗人，对吧？总觉得总觉得医生在骗我，总觉得律师在糊弄我，总觉得警察在骗我，对吧？嗯，但是人家毕竟是专业的。如果你连一些专业人士的东西都不信，你还你还能怎么办呢？说实话，
1: <笑>嗯
0: ，有有一种冲突在那边。就一方面，非专业的
1: 人士他解决不了这个问题，但另一方面呢，他又觉得我请了这样一个专业人士，是不是信得
0: 过？所以他们。没有，就是意识到这个价值在哪里嘛，对吧？对、嗯，有些人就是不想去找专业的人，然后我自己花时间，我自己倒整倒整，可以可以搞出来，他们会相信。你自己、嗯、你自己花那么多时间然后搞出来这个东西的质量怎么样？其实有时候想想还，还还是得不偿失的
1: 。对，
0: 也是整个
1: 这个产业的链条可能发展的一个过程，或者说成熟度的问题吧。嗯。可能有的人觉得我自己弄一弄可以省点钱，但如果你成熟到一定程度，你会发现我这个时间上的成本可能就就远远超过了这个经济成本了。对的，我还不如请一些专业的人士来解决这样一个问题
0: 。可能程序员就更了解这这样的感觉嘛，自己要不要从轮子开始造起，对吧
1: ？啊，对，有有一点这种感觉
0: 。你还不如去去买一些东西。一些素材呀、啊，都一些东西，你直接买过来是值得的。说实话
1: ，嗯，对
0: ，要、嗯、所以有时候相信专业、靠谱的专业人士也是很重要的
1: 。嗯，
0: 当然是要靠谱的啦、嗯
1: 。
0: 嗯，所以呢，和林木工先生这个谈话和看了这个 t 钛 Project 公司他们这一路的这走过来的十几年的一个进程啊，我就觉得他们是一步一步走过来的，非常非常的踏实。如果你说他们在设计上有什么，呃，很重要的一些产品吧？其实说实话，到目前为止，他们最重要的就除了都市字体那些东西的话，就是两款，对吧？就是 Axis 和 TP 明朝啊、嗯。对，他们其实展现了就
1: 是怎样一个小团队专注了做一两款产品，然后嗯，顺应了或者说赶上了这个时代的需求，能够做到一个成功的状
0: 态。做日嗯、呃、做这个日文字体是非常不容易的，对吧？呃，你一个你一套字的 glyph 都是几万的啊、呃，有的有的甚至也是六七万字的也有的，对他们是如何一步踏踏实实做出来的、嗯？而且他们赶上了数字字体的浪潮，他们公司有非常精通 OpenType 的,的那工程师
1: 。对对对，嗯，这完全可以从他们产品中看出来。嗯
0: ，而且呢，林木工先生他本身也是。他一直都在思考，比如说在新时代的日语、日文应该是怎么样的，横排应该是怎么样的。到现在这个时时机，再做明朝体是不是已经过时了？在对的，在阿、啊、嗯、呃、日文那个网站嘛，就是去年的呃啊，二零一五年3月份有他一个专访，嗯
1: ，
0: 当时那个标题啊叫 s k 基， ASCII, 这个嗯当时的标题就叫明朝体会灭绝吗？<笑>就是一个很抢眼的一个标题党的一个一个标题，因为当时林木工先生就说他的亲身体验，他那时候当年他他们家小孩呃四年级的时候，他看那个明朝体，就是我们所说的宋体字他就说哎，看起来很很不舒服，觉得怪怪的，
1: 嗯、哦。
0: 然后，因为对小朋友来讲，对吧？他们一开始是用看看的是楷书嘛，对吧？小朋友一开始叫日、嗯，在日本就是用教科书题的嘛，对吧？然后后面才、嗯、才看看的是那个宋体字嘛，就是日本人是说明朝题嘛，对吧？所以对他们来讲的话、嗯，就感觉是怪怪的嘛
1: 。啊，对，而且新时代大家见黑体见
0: 的更多了。对，然后呢，就是现在因为都是设备了，那设备的话，由于设备的平，那是由完全是设备的原因，对一个技术的限制。由于这个屏幕比较粗糙，所以我们觉得说屏幕显示比较适合用黑体嘛，嗯，完全是这个屏幕的限制。Okay. 呃，所以到现在，从小大家都是看手机，然后看这些屏幕长大的人呢，现在反而就觉得好像说，诶，这个宋体字也不是好。现在就是他们这一代长大的人就觉得，嗯、呃，好像是黑体字也很容易读啊。嗯嗯。如果这样下去的话，还有谁看宋体字呢？他就是会有这样的一个危机感。嗯，呃，这、就是就完全就是他对这整个呃浪潮和整个这个阅读文化的有一个自己的思考。那他自己作为作字的人，他觉得他必须要在这一个浪潮里面要做出自己应该做的东西。嗯
1: ，嗯
0: 比如说现在。设备已经好了，那我就应该做出更好的宋体字给大家看，对吧？以前是说设备没办法显示嘛，嗯、现在设备可以显示，那我就要做出足够好的呃宋体字给大家看。嗯、印刷呃，印刷方面的话，的确还是在还是用宋体字的，对吧？嗯，他对于这个字体设计师，他有自己的责任感在。嗯
1: 、对，嗯
0: ，我觉得我我自己个人也是觉得，因为我。像我的话，如果读长篇文章的话，如果不是宋体字的话，我自己看也是看得很不舒服。说实话，啊
1: 、嗯，这还是一个阅读习惯的问题。对，没错。所以对，可能嗯，就可能我不知道以后那些小孩子他们看会觉得宋体字就不舒服，可能看黑体字更舒服，也是有
0: 可能。的。所以要这就变成他们看的是什么东西，对吧？对，从小从小就看黑体。对啊，我们80后小时候是没有手机的呀。啊，对。可是现在，比如说零零后他，他、呃、出生在小学时可大家每个人都都可以看到手机啊，对吧？然后这时候的手机上面如果都是黑底子的话，他们从小看的就是黑底子，就就有一个耳濡目染的一个过程，就有一个习惯的过程嘛，对吧？嗯嗯。但是还好，现在我们设备已经赶上来了，现在我们有 r e t i n 的屏了，对吧？我们的屏幕已经可以赶上就纸质的这样的解析度了。那是不是我们应该应该恢复这个更漂亮的这个宋体字，让他们感受一下呢？
1: 嗯，对嗯，而且至少来说，呃，我们也可以让各种各样的字体都同时的呈现出来。就我们不说我们侧重哪一种，但是至少我们要让之前这个时代中暂时性被放弃的那些设计，可
0: 以给他们都呈现出来，都还原回来，对吧？就是我们原来，比如说还有仿宋体、嗯，对吧？以前还有楷体，对吧？现在呢，我们都应该给它弄出来。我们不能削足适履吧，对吧
1: ？啊，对，嗯
0: ，以前是设备。不好，然后绑住了我们的步伐。可是现在设备好了，我们就应该来发挥现在的东西，对吧？对于这些深层的思考、嗯、啊，也是非常重要的。而往往能引导这个潮流的，就是现在这一批、嗯、呃字体设计师和我们现在呃字体厂商应该做的东西。嗯
1: 其实那个铃木先生他在做。T.P. 明朝的时候，也是有一些细节上的，可以说是他对这个时代的思考表现出来的一些细节，比如他简化了这些笔画
0: 的一些细节。他跟我说了，其实，在 T.P. 明朝的这个骨骨架设计里面，他其实加入了很多呃楷书就是书写方式的的一些理念在里面的。当然了，啊、呃，在那个呃，甲名可能会体现的更多一些
1: 。啊，对对对，嗯。啊，这这是就像我我们在节目开头说的，就是调和体的这个思路。
0: 对，而且呢，就是对于他更大的一个课题，就是说 ，T P 明朝是如何去适应这个横横排、嗯、可能国内的朋友就嗯没有那个概念，为什么日本人那么执着于横排假名和竖排假名？这、就是因为假名它本来是中国草书演变过去的嘛，嗯，嗯所以呢，中原来就是竖排的。嗯，所以假名它之所以是那个形状的话，它整个笔法都是草书嘛。大家想象一下，草书是比较连贯，是有气脉的。它之所以成是那个形状的话，就是因为它是竖排，然后成形成那个笔法的。因此，把这个原来是竖向连贯的东西，硬给它排成横排以后，其实是有很多气，就是所谓的行气是不连贯的。
1: 对，其实就相当于
0: 彻底断开了。对，嗯。可能汉字方块汉字还没有这样的这么大的这个区别，但是假名的确是非常非常的问题，非常非常严重。所以呢，这、就是一直就日本人就是非常纠结这一点，他们就觉得小说横排就根本看不下去
1: 。嗯
0: ，嗯这一点的话，就是普通的我们用方块汉字的中国人就没有办法理解。嗯
1: ，对，嗯
0: ，因此呢，就是像在《T.B. 明朝》在制作这个时候，还有像呃。大家可能不知道哈，呃，自由工坊的 hiragino 就是我们说的东京，嗯，东京明朝啊，他们有专门有一有一套竖排的假名和一套横排的假名
1: 是不一样的，设计是不一样的、嗯。对，自由工坊还挺注重这个，包括他
0: 们的游民朝好
1: 像也是这样
0: 。是的，嗯，所以在这里面都渗透了呃字体设计师对这些横排和竖排他们的理解，对。哪怕那些字形的变化是是微小的，但是他们也觉得就是这样的可能会好一些，他们要做出来让用户来用。嗯，而且这个这些用法，比如比如说 Hiragino， 因为它是 OS X 的系统字体，所以它在竖排的时候他，它它就自动出竖排的字假名；横排的时候就自动出横排的假名，用户有甚至觉察不到。嗯
1: 嗯
0: ，所以他。从头从设计到最后用户使用，它是一个无缝的链接。嗯嗯
1: ，
0: 这这样一个 process 是非常非常优秀的、嗯。所以从这一点来讲，大家就可以逐渐的去知道，就是日本人他们在做这些字体的话，是做到了什么样的一个程度。嗯，所以现上。和林木工先生就聊那天聊天聊了两个多小时 吧， 后来还一起吃了 饭， 嗯， 然后他还一直在跟跟我们 说， 嗯， 还问我 呢， 就是(笑)你平时写横写是假名都是横 写， 做笔记都是横写的 吧， 然后还让还让我写给他 看， 就 对， 好 吧， 对对 对， 作为设计 师， 就是他还是对各种各样的那个呃非常有兴趣 的， 对。然后还问了一些就国内现在的字体一些形状的一些问 题， 对，
1: 嗯， 哎， 日本人他们记笔记有有竖 写， 有 啊， 很嗯
0: 也有 啊， 对， 但是年轻一代一般都是横写了 吧？ 他们用的稿纸一般都是横的 吧？ 嗯，
1: 对对 对， 那特别是年轻一代都什么手机发短信
0: 之类 的， 我觉得大家都习惯横的还是蛮多的。首 先， 数理化的公式你必须横的 吧？ 是， 嗯。嗯，但是他们像台湾也是一样的嘛，就是他们国语课本、国文语文课本都是竖的，嗯、啊，从课本到就考卷啊，到什么全部都是竖的，
1: 嗯
0: ，所以这点还是非常不一样的。嗯
1: ，
0: 这个可能只有大陆改的比较彻底，你因为汉字是方块字比较好改，说实话
1: ，对，而且。只保留一种方向，可能对出版方面也有一个简化和促进的作用
0: 嗯，对的。所以他们就觉得没有竖排的东西就根本不能用嘛。像 Word 还是可以用的，但是苹果出的什么 Pages 那个不能竖排，怎么能怎么能用啊？<笑>对于日本人，哦、这就就就根本就是不不能用的这个字呃文字处理软件。嗯，在日本呢，几乎所有的报纸都是竖排的。
1: 嗯。
0: 对，是所以这学习日文的这种排版和他们的这个文字文化，就是活字文化，对这整个东亚地区的排版和这个文字的理解都有非常好的一个促进作用
1: 。
0: 嗯，我刚才不说吗？复杂的复杂的日文你会排了，那你排中文就不在话下了。<笑>对，啊，又扯远了哈。
1: 呃，说起这个文化方面的东西，林木工先生他是不是对自己也比较喜欢用一些比喻的意象来形容？啊，你是说，比如说他说那个“光”那个“光”字，他就是用来形容这个 T P 明朝的，是这样吧
0: ？啊，大家看他们的那个，对，看他的样样章，对。对，一般用的是什么字呢？呃，像比如说字体，大家都会用永字八法，比如说用永永远的永，对吧？可是对对 Type Project 他们公司呢，比如说他们用的是光光明，然后呢、嗯、水，嗯，对吧？啊、呃，这点也是体现了他们对这个文字的这样的一个认识。像呃，自由工坊的刘海修，刘海修先生他就说他，他他要做的他的正文的字啊，就是要像空气一样，像水一样。嗯，其实是非常重要的，可是每个人就不会去意识到，但是是必须的
1: 。嗯嗯
0: ，要像他的目标就是说，要做出像空气一样、像水一样的明朝体，这是牛海粟经常说的、嗯。而且他说，呃，可能你要达到这个水平的话，可能要等到自己七十多岁或者八十多岁。嗯。
1: 我之前还一直以为他们这款明朝体叫光
0: 明朝体，<笑>不对的。就我经常看到整个
1: 整个版面的样张的字全都是一个光。<笑>
0: 对，没错。然后它那 axis font、呃、face 整个都是水水水水水水。嗯
1: 啊，这其实让我想到那个呃徐汉文他的新作叫空明朝体。<笑>对，我就觉得诶、哎、
0: 还挺有这个意思的、嗯。所以啊，像我刚才说，就是讲说你如果做 logo design。对吧？你可以出新出奇，嗯，这没有关系。但是你做正文字体，正文字体就像你是做的是大米是白米饭，嗯嗯，米饭其实如果是行家的话也能吃出区别的，对吧？嗯，嗯但是米饭呢，又、就是你日常的膳食，呃，膳食里面不可缺少的。你吃的那个重口味吃的东西太多，嗯、还是希望有米饭来来帮你，因为这是你的这个整个饮食的最基础。嗯，嗯那正文的字体也是一样的，所以呢，像林木铃木工和牛海说，他们就是我做的是正文字体，我做的就是像光、像水、像空气这样非常重要，但是你平时在用的时候根本意识不到的这样的这样的一个程度的东西。往往这就这样的设计就是最难的。
1: 嗯
0: ，今天就差不多了吧？我估计我们这一唠叨有又又,又这么长时间了。<笑>对，好吧，那今天我们大概的内容就到这里，希望大家继续给我们更多的反馈。我们现在已经有了 Telegram 的一个听众群。但是呢，我们也是希望大家一如既往的可以通过邮件的方式来跟我们取得联系。对，如果大家想直接给我们反馈比较有效的话，还是希望
1: 大家写邮件写到 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e com。然后同时呢，大家也可以在新浪微博、Twitter 和微信上面搜索 the type 来关注我们，在 Facebook 上呢搜索 type is beautiful 也可以找到我们。
0: 同时呢，这个邮件地址也是我们捐款的地址，大家可以通过支付宝和 PayPal 两个平台给我们捐款
1: 。嗯，那我们今天的节目就到这里
0: 。好的，自弹自唱是现在是隔周二定期接播出的节目，我们也希望大家在下下周继续来收听。感谢大家本次收听节目。本次节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 O S 1 0上剪辑制作完成。大家下次再见。嗯，再见。